0: Herzlich willkommen zu Teach the Skill Nutted Will, dem erfolgreichsten Podcast ähm, zwischen sechs Toren in der Eishalle 1, sechs Jugendtoren, vier Schusstoren, zwei Ringtoren, vier Minitoren und Pfosten an. <lacht> ich habe mir wieder einen Gast eingeladen. Mein Name ist Hardy Gänse. By the way, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, Erik Reukow, mein Name, Torwarttrainer bei den Eisbären Juniors seit letztem Sommer. Ich freue mich hier zu sein und bin gespannt, wie das so wird heute mit dir.
0: Mit dir. <lacht> ja, das Thema ist ja, nachdem wir die Altersklassen abgeschlossen haben, dass wir uns mit den Special Coaches beschäftigen, beziehungsweise mit dem Team um das Team herum. Deshalb sitzt heute ein Special Coach bei mir, nämlich unser Torwarttrainer. Ja, wir nehmen als erstes die Frage, die, die uns durch die Podcast-Folge durchziehen wird. Ähm, wie viel Prozent würdest du an Bedeutung, an Wertschätzung dem Torwart geben? Zwischen 80 bis 50 Prozent. Wie viel würdest du ihm geben?
1: Ja, da würde ich die 50 Prozent schon sagen, auf jeden Fall. Der Torhüter ist extrem wichtig heutzutage, im schon immer. Oder in jeder Sportart ist er extrem wichtig, ähm ja, klar, 50% der Mannschaft ist der Torwart, ja, beziehungsweise die Torwartleistung.
0: Das heißt, wenn ich, wenn ich keinen Torwarttrainer in meiner Organisation, in meinem Verein habe, ähm, dann habe ich 50% meiner Mannschaft nicht trainiert. Genau. genau. Also das ist sozusagen die Kernaussage, die wir hier versuchen wollen, heute zu hinterfragen und uns mit auseinanderzusetzen. Ja? Okay, wann... Meine erste Frage geht dahin, wenn wir jetzt den, den ersten Stern im 5-Sterne-DL-Plan nehmen, das ist ja U7, U9, U11. Ab wann ähm, kann man denn einen Torhüter rekrutieren? Ab, ab welchem Alter? Wichtig ist, dass sie
1: lange Schlittschuh laufen, viel Schlittschuh laufen und dementsprechend dann auch gut Schlittschuh laufen können, bevor sie ins Tor gehen. Ich bin der Meinung, dass die Goalies heutzutage mit die besten Skater sein müssen. Und ähm, ja, bis hoch zur U9 sollten sie regelmäßig tauschen, Spieler, Torwart, definitiv. Und ähm, ja, auch bei der U11, warum nicht? Kann man das auch nochmal ein einführen, dass sie einfügen in, in die Woche, dass die da auch mal die Spielausrüstung anziehen, genau.
0: Das heißt also. Es ist noch gar nicht so bedeutend, dass man in dieser Altersklasse sich spezialisiert auf diese Position. Also, weil man kann ja nach dem Prinzip gehen, da findet ja sowieso keine Spezialisierung Stürmer, Verteidiger, Torhüter statt, sondern die sollen so lange wie möglich die Laufpakete, wie bei Juniors, das ist jetzt nur mal ein Beispiel für euch da draußen, die Trainer ziehen sich bestimmte Laufpakete raus an, für, für den jeweiligen Tag, die dauern zwischen 15 bis 20 Minuten. Und da kann man ja äh, den Torhüter, wenn er das möchte, wenn er die Ambitionen dafür hat, damit integrieren und der macht alle Laufübungen mit, die auch die Spieler mitmachen. Ne? Genau. Ja. ja, Hey, wenn wir, wenn wir weitergehen, ähm, wie viele Torhüter ist denn in einem Jahrgang, wo du sagst, okay, das, das ist human, wie viele wie viel Torhüter sollte man haben?
1: Da bin ich der Meinung, dass zwei Torhüter ausreichen hm. pro Jahrgang. Einer ist mir persönlich fast zu mager, ja. weil ja man weiß ja nie, was passiert, Verletzungen. Keine Lust mehr oder was auch immer, was dazwischen kommen kann. Ähm, zwei sollte schon das Ziel sein, denke ich, in jedem Jahrgang zu haben.
0: Ja, also, ja dass du zusammen weil wir, wir spielen ja noch nicht mit Jahrgangsmannschaften, sondern zwei Jahrgänge zusammen. Du hast dann im Portfolio vier Torhüter. Genau. Zwischen drei bis vier. Vor, ja. ja. Ähm, wenn du, jetzt gehen wir mal davon aus, du hast das Problem, okay, ein Torhüter verlässt dich oder du hast nur einen und der ist auch nicht so stark. Man kann noch trotzdem noch sagen, mit der Alterslassung 11 weil du als Fachmann siehst, ey, der ist ein krasser Spieler, der hat wahnsinnige Skills, ähm, der macht auch einen athletisch guten Eindruck. Ja, wir nehmen ja nicht dem, ähm, der Mannschaft einen Spieler weg, sondern wir geben ja der Mannschaft 50 Prozent. Genau, so kann man es sehen. Ja. So muss man es fast sehen. Ja. Würdest du dann den Schritt auf, auf die Eltern und auf den Spieler, auf den Trainer zugehen und sagen, wenn mal zu, äh, mittelfristig, langfristig gesehen, für die Entwicklung dieser, dieses Jahrgangs, dieser Mannschaft, wirst du ein Problem kriegen. Wollen wir mal fragen, ob wir den zum Torhüter umfunktionieren wollen.
1: Klar, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wichtig ist aber natürlich, dass der Spieler selber das überhaupt möchte, dass er heiß auf die Position Torwart ist. Denn wenn das nicht gegeben ist, dann ja. bringt das nichts. Und, ähm, ja, Aber klar, wenn er kognitiv stark ist und schlittschläuferisch, schlittschläuferisch sehr gut unterwegs ist, dann kann man den Schritt gehen und den Trainer ruhig mal ansprechen und die Eltern und sagen, wir brauchen hier noch einen, wie sieht's aus?
0: Mhm. Wenn wir dann in die nächste Kategorie gehen, U13, U15, in den zweiten Stern, ab wann würdest du sagen, kristallisiert sich Number One, Number 2 raus? Ab welchem Alter? U13 oder
1: U15? Ja, schon U13 sieht man das, denke ich. Mhm. Vielleicht. Ja, auch bei Jahrgang, zu Jahrgang ist das unterschiedlich, denke ich mal. Aber man kann das schon erkennen,
0: wer da die Nase also vorn hat, denke ich, bei der U13 schon. Sollte man da auch beachten, die Entwicklungsphase eines Kindes? Also ist er ein Spätentwickler, ist er ein Frühentwickler, ist er genau mittig? Ähm,
1: ja, na klar, muss man beachten. Ähm, wichtig also, ist, dass äh, ähm, Wichtig ist, dass sie vor allem, ja, wie ich eben schon sagte, die Lust drauf haben. Und ähm, bei der U13 ist halt, ja, man kann halt nicht in die Glaskugel gucken, was da noch mhm. passiert. Das hier und jetzt zählt natürlich auch. Ähm, aber erstmal sollten beide halt viel spielen in der U13 gerade. Oder zwei oder drei, egal wie viel Torhüter du hast. Und dementsprechend auch ähm, nicht Lust verlieren, gerade in dem Alter ist das, denke ich, ähm, ja... Dieser, ah, dieser, dieser schmale Grad. Genau, dieser schmale Grad
0: Naja, mir geht es eher darum, dass man, dass man sich vielleicht zu früh festlegt und am Ende dann wieder doch äh, Athleten runterfallen, weil man sich zu früh entschieden hat. Äh, das kann ja sein, dass er in dem Jahr oder in dieser Altersklasse weiter vorne ist. Aber wie du gerade sagst, wir haben, keine, wir haben ja keine Glaskugel. Es kann aber auch sein, das ist jetzt immer so im Konjunktiv, das könnte ja sein, dass er sich vielleicht später zu U16 entwickelt. Das soll meine Aussage dann nicht, dass du gleich einen Cut machst und dich als Trainer sofort festlegst und sagst, okay, der ist es jetzt, weil er hier zwei, drei Spiele gut äh, performt hat und dann der andere ist halt eben weg.
1: Natürlich solltest du immer das im Hinterkopf haben, auch gerade im Training immer gucken und immer wieder die Chancen geben in dem Alter, aber gerade wie bei uns jetzt beim SZB, da gab es ja diesen Cut-Nummer und da können wir halt nicht in die Glaskugel gucken, ja. dann müssen wir das hier und jetzt bewerten und ja. Wer die da Seite vorne hat, der ist dabei und die anderen können woanders halt weiterspielen. Ne?
0: Naja, ich gebe dir zumindest recht, ich glaube so, ab wann kann man denn sagen, dass ein Elternteil und ein Torhüter äh, das realisiert, oh, hier steht ja wirklich nur einer am Tor. Ja, ich werde ausgewechselt, aber am Ende, es gibt nur eine Nummer eins. Ab wann kommt dieses Bewusstsein dafür?
1: Ja, denke ich in der U15. Ich denke, in der U13 ja. wird vielleicht noch sehr viel gewechselt. Da hast du auch die Turniere mehr als in der U15 vielleicht noch. Da wird vielleicht noch mehr gewechselt. Aber in der U15, da gibt es dann schon die Situation, dass der eine vielleicht mal länger auf der Bank sitzt, mhm. ähm, als, in der, als ihm das davor
0: passiert ist. Ja, weil ich finde, du musst es, wenn du dann ähm, die Ambition hast, Leistungssport du musst ja auch eine Progression schaffen, also du kannst ja jetzt nicht irgendwann sagen, so jetzt bist du Nummer 1, bis Nummer 2 und, und du hast die Athleten und die Eltern nie daran geführt, dann kann es ja auch so sein, wie, was, was ist denn jetzt passiert, also musst du ja schon in der U13 leicht damit anfangen, damit man dann in der U15 den nächsten Schritt geht, zumal ich finde in der U15 kristallisiert sich dann auch raus durch die DEB, U15 Erstsichtung, U16 Nationalmannschaft beginnt dann schon und da musst du ja auch liefern und musst ja den Bundestrainern sagen, wer es Wer es bei dir ein guter Torhüter, so ja. über die Landestrainer, wird es ja dann kommuniziert.
1: Und die Sportler sind ja auch nicht doof, ich denke auch, wenn man jetzt das Wechselprinzip in der U13 noch hat, hat der Trainer ja schon eine Tendenz, wenn er in dem wichtigeren Spiel einsetzt vielleicht und das merkt ja der andere Torwart theoretisch auch und die Eltern ja auch und ähm, da denke ich schon, dass sie da, wenn sie in die U15 kommen, ein Bewusstsein für haben. Wenn du sagst Wechselprinzip, äh, für dich Halb-halb oder Spiel-Spiel? Ja, kommt auf die Torhüter drauf an. Ne? Also das kann man pauschal nicht sagen, finde ich. Ähm, gibt es die Spielleistung, die Trainingsleistung, dann kommen noch andere Sachen dazu, die schulische Leistung und was weiß ich alles, was für Themen es gibt, die da eine Rolle spielen. Ähm, prinzipiell soll der Beste im Tor stehen. Ich denke, um so jünger sie sind, umso mehr sollte man vielleicht noch wechseln.
0: Aber, aber, aber du würdest nicht wechseln im Spiel?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also auf gar keinen Fall ist jetzt übertrieben. Man sollte versuchen immer 1-1, dass jeder ein Spiel bekommt und da den Wechsel macht. Ähm, da für den zweiten, das dann doch eine schwierige Situation ist, da reinzukommen. Bevor sie jetzt gar nicht spielen, sollte man das machen. Also wenn man nur einen Spieler am Wochenende hat, kann man das durchaus machen. Aber wenn man zwei Spiele hat oder ein Turnier spielt oder was auch immer, da kann man dann schon ähm, jedes Spiel wechseln. Da, wie gesagt, das Wechsel im Spiel schon schwierig ist für den zweiten Tor. Also die sollen es können, die müssen es können das reinkommt, wenn mal was ist. Aber es ist eine andere Situation, meiner Meinung nach. Und ja, das ist für beide, glaube ich, nicht so angenehm. Auch der, der rausgeht, der hat gerade einen guten Flow, fühlt sich gut und wird dann da rausgerissen aus dem Spiel. Und der andere ist ganz komplett der Gegenteil und muss dann rein.
0: Ähm, weil du selber die Erfahrung gesammelt hast und ja, über ein Jahrzehnt professionell Torhüter warst, würde mich mal interessieren, für mich als Trainer, also ich will jetzt was dazulernen, ja, Erik. Ähm, Spielverlauf ist nicht so, so, so stark, ja. Ähm, wir kriegen schnell drei Tore und du hast auf die Nummer 1 gesetzt und entscheidest während des Spiels oder in einer Drittelpause, gibt es ja immer die zwei Situationen, du stellst den Backup rein, um einfach ein Momentum zu erzeugen, ein Wake-up-Call für die Spieler, so, ey, jetzt greift er in dieses Repertoire oder diese, diese Schublade rein, um jetzt hier nochmal ein Zeichen zu setzen. Dann habe ich oft beobachtet, gerade im Profibereich, dass die Torhüter äh, dem Trainer schon auf dem Weg vom Tor zur Spielerbank signalisieren mit einem Kopfschütteln, ey what, was machst denn du jetzt hier? So, ich habe aber auch beobachtet, dass es Torhüter gibt, die freiwillig das Tor verlassen und sagen, so, das war's Männer, das könnt ihr mit, äh, mit jedem anderen machen, aber nicht mit mir. Wie, wie warst du denn so als Goalie? Ja, da gab es auch unterschiedliche Situationen.
1: Ich erinnere mich gerade noch an mein letztes Oberliga bei Preußen. Da habe ich äh, den Trainer fast angefleht, mich mal rauszunehmen. Ähm, ja, irgendwann ist man auch als Torwart durch und mental am Boden, wenn es mal nicht funktioniert. Und dann sollte der Trainer auch die Karte ziehen, um einfach auch den Sportler irgendwo zu schützen. Ähm, ja, so eine Wake-up-Calls sind gut. Auf jeden Fall, für die Mannschaft, denke ich. Aber sie müssen halt dann auch klar mit dem Torhüter kommuniziert werden. Warum? Weswegen? Ja. Und dass du ihm da wieder stärkst. Und ja, das ist ganz wichtig. Ich denke, gerade im Nachwuchs ist es fast noch wichtiger, da die Jungs dann nicht irgendwie ähm, einen Tiefschlag, den Jungs einen Tiefschlag zu geben.
0: Also ich habe es jetzt immer so der, ähm, aus meiner Erfahrung gemacht, ähm wenn es in die Drittelpause ging und ich habe mit diesen Gedanken gespielt, bin ich vorher, bevor ich es verkündet habe vor der Mannschaft, zum Goalie hingegangen, erstmal zur Nummer 1 und sag, du, pass auf, wir haben jetzt nicht die Zeit, darüber zu debattieren, aber ich wollte dir nur mal sagen, das und das würde ich gerne machen, versuche ihn mit in das Gespräch mit einzubinden und zu fragen, was hältst du davon, wenn er sofort dir zeigt mit seiner Körpersprache, ey, ich gehe ich überhaupt nicht mit, bin richtig fest jetzt gerade, aber du willst eigentlich deine Meinung durchsetzen, ähm, ja, oder ich habe dann teilweise okay, das ist in Ordnung, ist klar. Und habe aber trotzdem nochmal nach dem Spiel mit ihm darüber gesprochen. Bin dann, dann zu dem Backup gegangen, habe ihm auf die Situation vorbereitet, ihn versucht zu analysieren. Weil wenn der mir natürlich ein Zeichen gibt, du, ich will auch nicht. Mhm. <lacht> so, äh, dann gehe ich wieder zurück zu meiner Nummer 1. So. <lacht> <Okay. lacht> weil der ist irgendwie noch drin. Ne? Und erst dann würde ich es verkünden. Okay. Vor der Mannschaft. Also so eine Gedanke. Und das muss ich dieses, ich habe ein Zeitfenster von drei bis vier Ach, Minuten dafür. Ja. Weil ich muss ja halt die, die dritte Pausenzeit beachten. Genau,
1: ja. Ja, das, da bist du ganz schön, ein bisschen ganz schön unterwegs. Was die Torhüter betrifft, also ich, würde ich fast gar nicht so empfehlen. Ich denke, da ist eine klarere Struktur. Also ist ein guter Ansatz, dass du Jungs damit mit reinnehmen möchtest in die Entscheidung. Aber am Ende des Tages bist du
0: der Trainer und entscheidest sozusagen. Aber ich, ich muss mir dessen bewusst sein, das war der erste Satz. Ich wechsle 50% meiner Mannschaft ja, aus. Na klar. also ich sage aber auch noch 50% wieder ein. Genau, aber das, also diese Position hat so viel Gewicht bei mir, dass ich sie auch dem... Ich muss mir die Zeit nehmen in dem Moment. Also ich würde ja. sogar die zwei Minuten Verzögerung in Kauf nehmen, aber das, das, das muss in, in, in deinen Worten safe sein. <lacht> diese Entscheidung. <lacht> ja, ähm, ja, ist richtig.
1: Ich denke, da ist ganz viel Fingerspitzengefühl bei, ja. dem, bei dem Thema angebracht. Ähm, ja, das kann auch mal in die Hose gehen. Ganz mhm. das, wie du schon sagst, der Zweite sitzt dann da und denkt, oh, jetzt bin ich kalt und oh, jetzt muss ich da rein und das Feuerwerk da mitnehmen. Ähm, ja, kann auch in die Hose gehen. Es kann auch es kann auch andersrum, der Gedanke, der Erste, du gibst ihn, redest mit ihm und der pusht sich nochmal da raus einfach und ist dann, ist dann da. Ne? Die Drittelpause ist ja immer ein gutes, ein gutes Fenster für die Goalies, um sich wieder neu zu ordnen und ähm, ja, wieder mit neuer Energie zu starten. Das ist immer wieder eine Chance dann, jetzt ist ein neues
0: Drittel. Ich habe eine neue Chance. Ne? Was ich auch mal gemacht habe zum Thema Auswechseln, also du, du, du kennst diese tote auch, die, die, die mentale Schwächen haben. Ja. Ähm, die kriegen ein Tor 1-0, das ist ja jetzt noch kein Ergebnis. Ähm, und sofort gehen mentale Synapsen an, sie zerbrechen sich den Kopf über dieses Tor. Und dann hatte ich die Situation, okay, ich nehme mich sofort raus. Gleich nach dem Tor, das kann in der ersten Minute, in der zehn minute fallen, der hängt durch. Ich sage Backup rein. Und dann bin ich während des Spiels zu dem Tor, gesagt, ich gebe dir jetzt zwei Wechsel, dass du runterfährst, danach gehst du wieder ans Tor. Ja. ja So, was du von dem, also es hat damals nicht geschadet, ja. weil der konnte sich beruhigen, der hat zwar im ersten Moment gedacht, oh Gott, ich werde äh, jetzt mache ich die mental nicht, sein. nee, ich wollte nur, dass du erstmal runterfährst, weil die Situation können wir jetzt eh nicht ändern, da werden wir jetzt gemeinsam durchgehen und danach gehst du wieder rein und kriegst das maximale Vertrauen von mir. So habe ich das versucht zu kommunizieren. Ich denke, da kannst du auch pauschal nicht
1: einen Weg gehen, weil jeder Torhüter, jeder Mensch anders ist und an mhm. jeden anders behandeln musst Und da die Torhüter etwas Besonderes sind, ähm, Ja, kann man das echt pauschal nicht sagen, bin ich der Meinung. Du musst halt deine, deine Torhüter kennen, du musst wissen, wie sie ticken
0: und dann die Entscheidung treffen, wie du mit denen verfährst. Ja, du, du hast gerade die nächste Frage ähm, mir im Mund gelegt, weil das wäre jetzt der nächste Punkt. Du sagtest gerade, ähm, die Torhüter sind etwas ganz Besonderes. Meinst du damit dieses Klischee? Nein, meine ich gar nicht. Ich meine, die ja. haben
1: einfach die anspruchsvollste Position, meiner, meiner Meinung nach. Das ist das Thema. Ähm, das was Klischee meine ich damit nicht.
0: Ja, weil äh, was mich nämlich stört, ist, dass immer so pauschalisiert ja, der ist ja Torwart. Ja. Ja, der hat dein Ding an der Murmel. Ja. Und ich sage, du, ich kann das nicht mehr hören. Wa? Also das ist, das ist für mich so konservativ, wenn, wenn, wenn mir Leute so etwas sagen, dann. Ich würde dir am liebsten sagen, du du hast hier nichts zu suchen, weil jetzt sind wir nicht bei dem, bei dem Thema. Welches Anforderungsprofil sollte für dich ein Torhüter mitbringen?
1: Erstmal ganz viel Freude an der Position. Das mhm. ist für mich das Allerwichtigste, dass sie ja, das lieben, das ganze Drumherum des Torhüters, dass sie das lieben. Dann athletisch, ähm, ja, was ich gesagt, athletisch, mentale Stärke, ganz klar. Sehr, sehr wichtig. Dazu kommt schlittschuhläuferische Skills. Ähm, athletisch. Vorne dabei. Jetzt hast du dich
0: wiederholt. Ja, habe ich auch. Ja, okay. <lacht> <eingefallen. lacht> ein das Wort, die <lacht> Also fassen wir zusammen. Physisch, ja. damit meine ich der austrainierteste Spieler. Kognitiv. Ja, die höchste Konzentrations- Fähigkeit, weil er muss über 60 Minuten, kalkulieren wir mal so. Der Spot ist nur auf ihn gerichtet: 10.000 Zuschauer, er ist alleine Spieler gegen Torwart. Also, also wahnsinniger Druck, externer Druck, der auf ihn einfließt. Also eine totale mentale Stärke haben. Ja, und man kann schon sagen, wenn, wenn der Torhüter einen Fehler macht, dann ist es ein Tor. So, Punkt. Das heißt, er hat ja auch dahingehend immer den Druck, es liegt nur an ihm, es liegt nur an ihm. Also du brauchst am Ende und natürlich. Die Skills, Fähigkeiten vom Läuferischen ja. bis hoch zu passen und Stickhandling-Fähigkeiten. Äh, und, ja, und vielleicht auch die Mentalität
1: einfach, diese mhm. Arbeitermentalität. Ja. Das ist auch ganz wichtig heutzutage. Der Torhüter, früher hat man vielleicht gesagt: na hier, der ist faul und ja, stell mal zwischen die Pfosten rein. Aber heute musst du als Torhüter der härteste Arbeiter sein von der ganzen Mannschaft. Du musst als Vorbild vorangehen, du musst allen zeigen: hier geht's lang, egal in welcher Situation. Ja. Deswegen ist es
0: sozusagen, wenn du in der U7, U9. In ja, ein Talent entdeckst, äh, wo natürlich der Spielertrainer sagt, den brauche ich für mich, dass man dann, wenn der Spieler das natürlich will und wenn die Eltern das wollen, dass du dann sagst, ähm, ja, weil du kannst auch sofort 50 deiner Mannschaft safe machen. Ja. So, ne? Ähm, dass man dann sagt, ey, das ist ja dein bester Spieler, aber der Beste gehört jetzt hier ins Tor. Ja. So, bei 50 haben wir gesagt. Genau. Okay, also es ist. ist kann man zusammenfassen, das Anforderungsprofil eines Torhüters das ist das Höchste, was es eigentlich gibt. Ja. Er muss alles mitbringen. Was auch immer mehr hinzukam, ist, ich habe gerne Verteidiger gespielt, aus dem Grund, äh, weil ich das Spiel vor mir hatte. Mhm. Ja, ich konnte es äh, sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen permanent lesen. So, und ist, mir ist es leichter gefallen, das Spiel von hinten nach vorne aufzuziehen als, als Stürmer. Und ein Torhüter hat ja das Spiel permanent vor sich. Also wäre mal interessant, die denke. Aber das kommt ja auch hinzu, der muss ja auch eine wahnsinnige Spielbeobachtung haben. Ja. Also er, er wird ja schon hinten im Drittel beim in der ähm, gegnerischen Zone muss er ja schon wissen, das und das könnte in 5, 6 Sekunden, dann ist man schon bei uns im Drittel, ja. könnte passieren, muss die abgelegene Seite beobachten, muss das präsente Eis beobachten, wo es gerade tatsächlich passiert und, und, und. Es sind ja so viele Faktoren. Ja, Spiel lesen,
1: alles. muss musst mhm. alles mitnehmen und ja, irgendwann kommt dann auch Kommunikation dazu, dass ja. du den Jungs vor dir hilfst. Da du ja das ganze Spiel vor dir siehst, dass du den Jungs wirklich auch äh, Signale gibst, was sie machen sollen oder wo jemand frei steht, etc. Ja, es ist, wie gesagt, eine sehr anspruchsvolle Position mit vielen drumherum.
0: Weil du gerade sagst, Kommunikation, ähm wie sollte die Kommunikation zwischen dem Torwarttrainer und dem Spielertrainer aussehen? Sollte Findest du den Ansatz, äh gut, okay, heute ist das Torwarttraining, heute hast nur du dein Part, mhm. du machst dein Ding und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. So, Weil dann ist wieder das Torwarttraining angesetzt. Ja. Oder sollte es so sein, okay, der Torwarttrainer ist mit in den Trainer-Meetings dabei, geht in den Austausch? Teils,
1: teils. Also, er sollte schon überall mit eingebunden werden, mhm. der Torwarttrainer, vielleicht nicht bei der Trainingsplanung, da jetzt vielleicht nicht, aber es sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden, dass er da ist sozusagen, dass er auch seine Zeit bekommt mit den Torhütern, dann aber auch halt im Mannschaftstraining mit dabei ist und dass er korrigiert die Torhüter und mit ihnen spricht und so weiter. Und bei den Trainermeetings, na klar, ja. Mhm. Wenn ihr sagt, aber wenn wir sagen 50%, Prozent, warum soll dann der Torwarttrainer nicht dabei
0: sein? Ja. Also, naja, mir geht es im Grunde genommen darum, äh, im fünf sterne dl plan ist ja die Torwartzeit fest verankert mhm. in, in einer Altersklasse was auch prinzipiell vollkommen okay ist. Aber ich habe so den Ansatz, ist wie keinmal. Und dann beruft man sich auf diese Torwartzeit. Gut, die haben wir geschaffen. Wir sind nicht ein Profi-Business, wo man vor der Eiszeit sagt, okay, 20 Minuten hat jetzt die Hamessi und dann kommen die Spieler aufs Eis. Aber wir können noch, wenn wir 60, 75, 90 Minuten dann ist es doch möglich, je nach Eiszeit, nach der Länge, zwischen 10, 20, 30, 40 Minuten dem, und Phase der Saison, dem Torwarttrainer Trainer und dem Torwart und den Torhütern in das normale Eistraining zu integrieren.
1: Ja, definitiv. Das sollte man so machen.
0: Ja. Dass er auch wirklich
1: immer da ist und auch seine, wirklich seine regelmäßigen Zeiten bekommt, das ist echt wichtig. Und ähm, ja, auch halt auch in Prozesse, mit in, in Übungen zu kreieren, mit eingebunden wird, wie man zum Beispiel das so gestalten kann, dass es für die Torhüter auch was bringt, dass es förderlich ist für sie, dass man halt vielleicht dann noch einen zweiten Schuss mit einbauen könnte. Und ja, na klar, das gehört dann auch die Kommunikation des Torhüter-Trainers dazu, dass er auch den Trainer mal zugeht und sagt, du, guck mal hier, da können wir vielleicht noch mhm. was besser machen oder ja, noch einen Kegel mehr hinstellen, dass der Torhüter einen Moment mehr Zeit hat und den Schuss vielleicht nachgehen kann oder noch einen zweiten Nachschluss von der anderen Seite bekommt, sowas halt. Ne? Da kann man halt viel ja, kreieren zusammen. Wenn wir jetzt,
0: nehmen wir mal so drei Facetten eines Trainings. Als Beispiel, du hörst im Trainermeeting, ähm, ich stelle dir deinen Trainingsplan, meinen Trainingsplan vor und sage, also wir haben heute einen hohen technischen Anteil ja, mit Torabschluss. Ich gebe dir aber vorab 20 Minuten und du weißt, das und das findet dann die nächsten 40 bis 45 Minuten statt. Würdest du danach auch dein Torwarttraining ausrichten? Ja. Ja? Also, das heißt, vielleicht noch. Wenn ich die ein Übungen Tag. kenne, die du danach ja. machst. Ja, genau. Dass du schon vorher weißt, aha, also die Schüsse kommen viel front. Hm. Ja, die stehen auf Stationsposition, die Tore. Hm. Würdest du dahingehend schon sein, dein Torwarttraining so ein bisschen anpassen zu vielleicht dem tatsächlichen nicht, Hauptteil? Hm. Nee, vielleicht eher nicht. Ähm. Okay, dann ein anderes Beispiel, weil du sagst, weil hm. das war jetzt Technik. Wir haben ein äh, äh, Taktiktraining oder ja, also wo es viel um Timing, Spielbeobachtung geht für die Spieler. Ja? Ähm, wo das Tor auf Real-Position steht ja. und ja, da, da geht es jetzt nicht um 2-0, 2-1 oder dass es hochgeht zu 3-2. Aber dass, dass der Torhüter mit voll involviert ist, das ist mit Abschluss. Würdest du da gehen schon so das Torber, wenn du weißt, aha, heute ist so doch tatsächlich spielnahes Training, ähm, dass man dann noch so das, das Tor-Training drauf aufbaut?
1: Na, erstmal würde ich mein Trauertraining darauf aufbauen, wie die Spiele sind, nicht wie das Training ist. Also, okay. da erkenne ich, was können wir machen, was können wir tun, woran sollten wir arbeiten. Das ist so eher meine Intention. Mhm. Und ja, das Training danach, klar könnte man das ähm, mitnehmen. Was ja. passiert danach? Was Heute ist der Schwerpunkt das. Darauf achten wir heute in diesen Übungen. Zum Beispiel, wenn du eine 2 auf 1 Übungen hast, ähm, konzentrieren wir uns nur, in den Schläger zu arbeiten heute. Und dann, klar, das machen wir dann schon vorher mal im Torwarttraining mit. Das geht schon, aber eigentlich meistens baut man sein Training auf das, was im Spiel passiert. Okay. Und da ist ja auch wieder jeder anders. Jeder, der eine braucht das, der andere das. Normalerweise müsstest du das Torwarttraining auch sehr individuell gestalten für die Jungs. Mhm. Weil der eine kann das besser, der andere kann das besser. Und das ist dann halt auch die Kunst, sozusagen. eines Torwarttrainer, dass vielleicht äh,
0: ja dass der eine das trainiert und der andere das. Ähm, jetzt machen wir einen Rollentausch, ja. Also jetzt warst du in das äh, Training involviert mit, den, mit dem tatsächlichen Trainer. Wie weit kann denn der Trainer von den Torwarttrainern trainern etwas lernen? Weil ihr habt ja, finde ich, ein wahnsinniges ähm, Skills-Setup. Ja. Ähm, ja,
1: die Inkante, ne? Das mhm. ist ja bei uns das ja. Die, die, die Hauptsache sozusagen und da können die Spieler denke ich, schon mal was eine Scheibe
0: abschneiden sozusagen. Also, das heißt, in ja klar, Crossover-Bewegung geht, geht nicht durch die nee. Matten. Das würde komisch <lacht> aussehen bei uns. Matten oder Schienen?
1: Ja. Willkommen in Berlin. <lacht>
0: oder bei DSF. <lacht> ja, ähm, Okay, also sagst du, auf vier Innenkante, aber worum es mir geht, ich habe mir von den Torhütern die ganzen Übungen abgeschaut, was ihr auf den Knien macht, wenn ihr eure C-Cut-Bewegungen, wo das innere Bein, je nachdem welche Richtung du läufst, auf dem Eis ist, und habt versucht, den Transfer zu schaffen für meine Spieler. Ja. Also das, das hatte für mich, ich, ich, ich muss ja nur die Kunst besitzen, das umzuwandeln, was kann ich für die Spieler benutzen und am Ende des Tages fand ich es halt eben interessant, diese, diese tiefe Position, diesen also du kannst es ja besser erklären als ich, du bist doch, du bist doch ein Fachmann, denke <lacht> so.
1: Ja, klar, wir müssen immer in einer tiefen Position arbeiten, wenn wir da rauskommen, ist das kontraproduktiv, da müssen wir immer sein unten und ja, du kriegst die beste Kraft immer aus der Innenkante. Ne? Mhm.
0: Ja, wir, wir laufen per se mehr auf der Innenkante, deswegen gibt es auch viele Skills-Trainer oder nicht Trainer, viele Skills-Übungen auf der Innenkante. Ähm, man muss nur aufpassen, bei uns Spielertrainern, wir machen sehr, sehr viel Innenkante, vergessen dabei die Außenkante, weil sie uns auch schwieriger fällt, ähm, als, weil wir laufen immer auf der Innenkante. So. Ja. Aber wenn du siehst, wie viele Crossover-Bewegungen gerade durch die neutrale Zone im Spiel passieren, du müsstest das Verhältnis vielleicht ändern, dass wir mehr, mhm. weil dadurch, dass wir immer auf der Innenkante laufen, ja. Und wir sie auch immer drin haben, das heißt nicht, dass sie nicht rausgenommen wird, soll es mehr Außenkante sein. Aber mir geht es darum, als ich die Übungen versucht habe nachzukreieren, ähm, ich habe bei eurem Training oft zugehört, ihr sagt nicht den Toy, dann geh mhm. mal tief. Oder nimm mal eine bestimmte Position ein, weil dadurch, dass ihr immer das Knie irgendwie auf dem Eis habt bei den Skills-Varianten, bei vielen, nicht bei allen, mhm. ähm, hat sich die Frage nicht ergeben. Und das war. Weil wir sagen den Spielern immer, geh ins Sprunggelenk, geh ins Kniegelenk, die Hüfte kommt nicht so. Also wir, wir, wir gehen immer von oben nach unten. Hast du aber das Knie schon auf dem Eis, dann ist er schon unten. Ja. Das heißt, dann muss er erstmal hochkommen. Und das finde ich so toll an, an diesen Übungen. Plus, was müssen wir nochmal reinnehmen, Erik? Den Chorbereich. Chorbereich. Also der ist sehr ständig die aktiviert. Balance
1: ist halt auch sehr wichtig. Dann und genau. Um, da arbeitest du ganze Zeit dran, also es ist als, beim Torhüter-Spiel ist das ja immer, dass du immer aus dem Gleichgewicht rauskommst mhm. und
0: das ist sehr wichtig, um, dass du trotzdem gut Stützchen laufen kannst dabei. Ja, wenn wir ähm, dann eine spezifische Frage, ich habe den Podcast, du hast ihn auch gehört, mit Karl Schwarzenbrunner und Jan Karmelik. ich meine, Jan hat es schon gut gemacht, ja, aber eine Sache, <lacht> der, für mich als Laie, und wir haben oft darüber gesprochen, er, er, er hat sie nicht beantwortet, VH, Rive. <lacht> <lacht>
1: Ja, ist du? das ist ähm, erstmal Grüße an Jan. Ja, grüß dich Jan, ne? Bist ja. du gut <lacht> Schade, dass ich nicht mehr da bist. <lacht> ähm, ja, das ist äh, ein sehr spezifisches Thema bei Teutern. Ähm, ich denke mal, du gehst jetzt davon, möchtest darauf hinaus, was es genau bedeutet. Was bedeutet das V, was bedeutet das H? Genau. Ähm, Bitte erklär es mir und so, dass ich es verstehe. VH bedeutet Vertikal, horizontal, das Bein. So, also eins kann. vertikal, eins horizontal.
0: Okay, wo befinde ich mich? Du musst es jetzt hier mit Inhalten ausfüllen. Ja, du kannst es nicht einfach hier vertikal, horizontal. Am Pfosten, am Pfosten. Genau. Links oder rechts, egal. Wo du möchtest. Okay, okay. linke der Seite, Fangersseite, Ich bin Linkspieler. Okay, hm, weiter. Genau.
1: Ja, das war's schon.
0: Das ja, ist warte. ein Bein rum und ein Bein ist. Äh also ich habe das. Innere Bein, mein linkes Bein steht das ist am Pfosten. Äußere, genau, das, ist, nach oben. das könnte also vertikal sein. Richtig. Dafür steht es V. Ja. Dann ist das innere Bein mittig vom Tor sozusagen, ja. liegt horizontal. Okay, so, Königsfrage, wo, wo befindet sich meine Fanghand? <lacht> 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 ja, oben. Oben, oh, okay.
1: Ja. Also kommt auch auf den Teutel drauf an. Ja. Manchen ist es angenehm, die nach unten zu machen, einer zu oben, also unterschiedlich, je nachdem. Was Gut. Für, was für ein toller Typ du bist. Dann halten
0: wir das jetzt in einer Cloud fest. <lacht> Vertikal, horizontal, linkes Bein, rechtes Bein. Und jetzt kommt ja das Wort Reverse. Genau. So, und für das bedeutet du? ja umgekehrt. Also ein Wechsel kreieren. Genau.
1: Ja. Das, das bedeutet, das eine Bein ist dann unten, das heißt also VH Reverse. Ja. Das eine Bein ist dann am Pfosten unten. Mhm. Also wäre das jetzt das linke. Das liegt. äußere Bein ist sozusagen genau am Pfosten dran ja. und liegt. Und das andere ist dann in der Mitte, im Tor sozusagen, oben.
0: Vertikal. Ja. Und je nach Spielsituation, ob mehr Tief im Drittel, ob mehr oben, ob das Spiel seitlich ist, Ben Haschmarks, whatever, ja. wendet der Torhüter diese VH-Reverse-Technik an?
1: Ja, VH oder VHR, kann man auch abgekürzt sagen, wendet mhm. er dann an. Und es ist dann je nach Spielsituation unterschiedlich und nach Torwarttyp wie er es anwenden möchte. Okay. Ich war zum Beispiel jemand, der viel Reverse gemacht hat ja. und weniger VH, ähm, aber da ist jeder unterschiedlich, so wie er sich wohlfühlt. Da sollte man als Tower-Trainer auch einen gewissen Freiraum lassen, was er da spielen möchte.
0: Also ich muss sagen, Erik, ich habe es verstanden. Sehr gut. Ja, dafür bin ich dir sehr dankbar. Ja. Ähm. Ja, das, das, das hätte der Jan auch schon machen können. Ja, ja. Aber hat er nicht. Aber
1: ja, dafür hat er viele andere tolle Fragen beantwortet.
0: Ja, das stimmt. Ja, also auch da sind wir sehr zufrieden, dass SECB sowieso ja. die juniors organisation hat uns ja er da gut verkauft. <lacht> um, gehen wir weiter. Aufgrund der Situation, äh, die wir jetzt haben. Äh, wir sind ja keine Downer, sondern Upper, ne Erik? Immer. Im, immer im, Upper. Wir sind immer Upper. Äh, wir suchen also Lösungen und halten uns nicht an den Situation oder in dem Problem fest. Haben wir nicht angefangen, sondern intensiviert, ausgebaut, das Off-Eis-Torwarttraining, also das Athletiktraining für Torhüter? Erzähl dazu etwas.
1: Ja, genau. Das war mir sehr wichtig, als ich hier angefangen habe, dass die Torhüter eine separate Torhüter-Athletikzeit haben. Da stehe ich auch im sehr engen Austausch mit unserem Fitnesscoach, dem Frankie. Richtig guter Mann. Darf ich da
0: einmal kurz unterbrechen? Ja, na klar. Also ich kann mich daran erinnern, wo du angefangen hast. Ich will mich jetzt hier nicht selber loben oder, oder punchen ja, und fallen. Ja. Aber du bist doch in den ersten Athletikeinheiten bei mir mitgelaufen, ne? War das so, ja? Ja, das war so. Okay. Da, da, natürlich, also ich kann mich ja daran erinnern. Da hast du doch gefragt, hey, du hast jetzt Athletik, das würde ich mir auch gerne mal angucken. Das ist ja, ja. auch wichtig für Teut. So, so fing das ja an. Da war gar nicht die Rede von dem Philipp Frank. <lacht> der war der noch gar nicht da. Der wird hier abgepeitscht. So, und jetzt, pass auf, geht das weiter. Erst dann... Nachdem du ja wusstest, ach, das ist ein Medizinball, das ist ein Springseil, du kanntest das doch alles gar nicht vorher. Sei doch mal ehrlich, ja, das ist ein Miniband und hier ah. sind die Sportstätten. Erst, erst dann kam noch der Frankie. Ja, ja. Äh, wie Felix Lobrecht sagt, besser Mann. Ja. Ähm, erst dann ging es doch so langsam los, oder?
1: Ich glaube, es fing schon vor Frankie an, dass ich die Tote rausgezogen habe.
0: Ah, okay. Also, Bin ich der Meinung. Wenn du was anders
1: siehst, okay. aber ja, Ich würde jetzt hier quasi...
0: Ja. Weil ich will den Frankie immer so loben. Ja, ja. Der Philipp.
1: ist ja auch ein guter Mann. Ne? Ja, ist er ist er das muss man sagen, sagen. Ja. Ja. <lacht> ähm, ne, da sind wir jetzt im sehr engen Austausch und mhm. er hilft mir da auch sehr bei vielen Fragen, die ich halt, ja, Kraft ausdauer etc., wo ich da vielleicht doch nicht so ganz den Durchblick habe oder noch nicht habe. Ähm, da hilft er mir sehr und er bleibt auch immer gern dabei und guckt, was die Jungs machen dann. Ja, wir arbeiten viel, ja, koordinativ, mit Lichtern. Ja, da werde ich auch ein bisschen belächelt hier im Verein, aber ich stehe dazu. Ja, ja, wir gehen mal
0: in diesen, diesen, diesen Lichterketten e.V. Einen <lacht> Namen sind ja die Blaze Pots. Genau. Ja, die Investition ist nicht ganz günstig, aber hat sich im Nachgang doch gelohnt. Ne? Genau. Ja, und,
1: ähm, und mit denen kann man halt so ja, breit trainieren und so viel machen und du hast halt immer diese Reaktionskomponente dabei durch diese Lichter und ja, macht eine, macht eine Menge Spaß. und heute macht das auch eine Menge Spaß. Ähm, dann machen wir...
0: Ja, ja, warte, und, und du kannst die Lichter sowohl on Ice als auch off Ice ja. einsetzen, weil genau. was ich festgestellt habe bei Trainingsgeräten ist, am Ende des Tages muss ein Trainingsgerät, Bei Eishockey macht per se ganz viel kaputt, mhm. so, ja, das bringt die Sportart mit sich und ein Trainingsgerät muss äh, über einen langen Zeitraum eine Beständigkeit haben, dass es nicht kaputt geht und es muss funktional sein. Immer wenn Technik hinzukommt mhm. durch die Kälte, durch die Feuchtigkeit, Eisstadion, ist es immer eine Gefahr, dass es kaputt geht. Technik kostet Geld, aber da haben sich die Blazeports echt etabliert. Ja, ne? auf jeden ja. Fall. Ja. die
1: benutze ich auf dem Eis sozusagen als Skillübung dann nochmal, mhm. dass die unter Druck halt zum Beispiel Laufwege ähm, laufen und ja, man kann da halt echt alles auch nachverfolgen mit der App dazu und das macht echt große Freude damit zu arbeiten. Und im Athletikbereich kann man da auch viel koordinativ machen. Ja, zum Beispiel bei dem Licht musst du den linken Fuß nehmen, bei dem Licht, äh, bei der Farbe, den rechten Fuß etc. Also es ist schon sehr breit einsetzbar.
0: Ja, das Tolle finde ich an diesem Trainingsgerät, ähm, du, du weißt es auch, wenn du so, so guckst in die große, weite Weltgeschichte des Sports, mhm. es, es gibt ja auch viele Show-Trainingsgeräte. Ja, also mhm. da dann, dann hast du hier so ein... Fun Fact oder so ein Show-Effekt, viel, viel Fantasy, aber die Nachhaltigkeit fehlt dir dann immer. Ja. So, ne, das ist dann einmal so ein, so ein Highlight-Ding, um deine Followers mhm. zu begeistern, um Followers zu sammeln, aber was ist der Inhalt, also was ist die, der Mehrwert, der am Ende bei rausspringt? Und da muss ich echt sagen, bei diesem Trinksgerät, das hat sich irgendwie gelohnt.
1: Ja, Zumal ich,
0: du hast den einfachsten Test damals mit mir gemacht, diesen Reaktionsschnelligkeitstest, mhm. fünf äh, Pots rangehauen, eine Signalfarbe, die geändert wurde und eine Farbe war, wo ich ganz schnell reagieren sollte mit genau, der Hand. den
1: Reaktionstest sozusagen, wie mhm. schnell drückst du das Licht aus?
0: Ja, ja, kann man ja so sagen und es ging 30 Sekunden, ich dachte, ich hatte glaube ich eine Anzahl von 64, ich dachte, ich bin top, dann bist du rangegangen mit den Torhütern, ihr lag im 75er, 80er Wert und bin zu der Erkenntnis gekommen, ich bin echt schlecht, also wirklich, ich bin langsam ja. und da wurde mir wieder bewusst, wie schnell diese hand aum koordination ein Torhüter besitzen muss, wenn ich wieder diesen Transfer schaffe, ins Spiel hinein ja, also nochmal um
1: den Vergleich zu sehen, du siehst, du siehst den Puck, ja, du siehst hm. den Puck und daraus holst du deine Reaktion sozusagen. Hm. Und das ist ja durch die Lichter, also man kann es natürlich auch sagen, hey, ähm, geh, drück die Farbe, drück die Farbe, könnte man ja ansagen, aber das ist dann was anderes. Das ist ja wie bei einem Sprinter, der einen Pistolenschuss hört und dann los sprintet, ja. der muss darauf reagieren können, auf diesen Sound sozusagen. Und wir haben halt die Augen als Reaktion und Deswegen passt das sehr gut mit den Lichtern. Ja, und durch, also durch visuell halt
0: die visuelle Reaktion sozusagen. Durch die visuelle Reaktion, du steuerst ja auch jedes Mal das zentrale Nervensystem an. Ne? Ja. Ja. Und das ist, ich meine, da, da gibt es ja auch schon viele Wissenschaften drüber. Ähm, Training der kognitiven Fähigkeiten, was ja für ein Torhüter elementar ist, Training des zentralen Nervensystems. Ähm, mich würde interessieren, wenn du mit äh, Philipp in den Austausch gegangen bist. Ähm, wie gesagt, ich bin kein Spezialist für Torhüter. Office. Äh, ich würde aus meiner Erfahrung schätzen, ein, ein, ein hohes Maß an Grundlagenausdauer muss er ja haben, durch den langen Zeitraum.
1: Ja.
0: Weil, was ich mal gelesen habe, ist, ähm Schachspieler, das hört sich ja. jetzt komisch an, ja auch für die Leute da draußen, ähm, die spielen ja teilweise über drei bis fünf Stunden Schach. So, und, und um diesen hohen Konzentrationsbogen zu halten, muss er natürlich eine ganz Grundlagenausdauer besitzen. Das heißt, die gehen viel laufen, mhm. damit sie auch noch nach fünf Stunden sehr, sehr doll konzentriert sind. Und, und so ist es ja auch beim Torhüter. Auf der anderen Seite, konträr dazu, und jetzt ist die Frage, was Philipp gesagt hat, Thema Schnelligkeit. Ihr habt einen Radius von 3, 2, 3 Meter ja. und trotzdem sind es ja nur explosive Übungen. Ja. Was hat er dazu gesagt?
1: Ähm, Tipps? Ja, da sind wir gar nicht so drauf gegangen. Also Ich kann jetzt bloß meine Meinung sagen. Mhm. Also ich denke, ein Toyota muss kein 100-Meter-Sprinter sein. Ja? Ja, ja, das ist klar, ja. Okay, richtig. Ähm, das braucht er nicht, bin ich der Meinung. Er muss halt explosiv sein.
0: Äh, spiegelt sich da die Explosivität eher in Sachen tatsächliche Schnelligkeit, so Transitionsprints, on ice, off ice? Oder ja, Agility, äh, ja? finde ich. Oder sagst du, es gibt ja auch die Explosivität durch Medizinballprogramm? Auch, ja. Auch, also ja. du hast ja auch... Sowohl als
1: auch. Das mache ich auch mit den Goalies im Athletic-Bereich, mhm. Medizinballprogramm. ja dass sie Ja, und da auch mal abwechseln mal explosiv und mal ähm, Kraftausdauer. Mhm. Und da bin mhm. ich dann auch mit Frankie dann im engen Kontakt und sage, du, wieso sieht es aus, ist das jetzt zu viel, ist das jetzt das? Und ähm, da hilft er mir schon sehr, das ist schon gut. Weil da sind ja zwei Spezialisten auf Augenhöhe, ne? Ja. Und wenn ich dann komme? Ja, dann sind wir zwei. <lacht> <lacht> ja, weil ich bin ja der Fachmann. So. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, so. Okay,
0: ähm, Gut, okay. Also das ist ja... also Dann kann man ja auch sagen, dahingehend haben wir einen großen weiteren Schritt gemacht. Du 13, 15 17. Ja. Soweit wie es möglich ist. Im off ice training Weil ich finde, äh, nur das On-Eis-Training ist mir am Ende zu wenig für diese 50% ja. der Mannschaft. Äh, da muss der nächste Schritt gehen. Ähm, kommen wir dahingehend, wenn wir jetzt... Äh, wie würdest du die Situation beschreiben? Du warst selber jahrelang Torhüter. Warum... Du warst ein guter Torhüter. Oh, jetzt du hast Lust, so. ja los. Ja, warte, warte. Du warst in fast einem Verein, wo du warst, nicht von Anfang an, Number One. Aber was hat trotzdem nicht dazu gereicht, dass du in der höchsten Liga warst? Weil, auf was ich hinaus bin, ist, ich stelle ganz oft fest, ich sehe Torhüter nicht immer. Also nicht falsch verstehen da draußen. Die sind in der höchsten Liga, sind aber ähm, teilweise sehr, sehr lange Backup nur. Mhm. Und man könnte es ja... Ja, klar, auch, auch du brauchst immer ein Backup. Auch diese Rolle gibt es. Aber es gibt ja auch andersrum, so wie du. Du hast gesagt, ja, ich will nicht Backup sein. Ich gehe lieber eine Liga tiefer. Dafür spiele ich, spiele ich, spiele ich.
1: Ja, ähm, das sind wir wieder bei dem Punkt. Wie ist der Torwart-Typ? Ne? Also was ist das für ein Mensch? Was möchte er? Woran hat er Freude? Ne? Es gibt auch Torhüter, die sind mit ihrer Rolle zufrieden als Backup. Ne? So sollte es nicht sein, aber die wird es auch geben. Und ähm, ja... Warum hat es nicht gereicht ja, für mehr? Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist wichtig, an, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Teilweise. Das,
0: ist, das bin heißt, ich, du kannst es teilweise. der Meinung. Du kannst es teilweise. Ähm, ich ich bin ein Freund davon, wenn ich alles selber beeinflussen kann. Genau. Ich, ich will nicht mein Glück in andere Hände legen. Ja. So. Ähm, und da
1: gibt es halt auch manchmal einen Wechsel zu einem mhm. Trainer. Da bist du halt dann die Nummer zwei und das kannst du manchmal auch machen, was du willst. Und dann ist, kann es ganz schnell zu Ende sein einfach. Und ähm, bei mir persönlich, ich hatte, denke, erst zu spät mein Umdenken von voll zu fleißig, mhm. sozusagen. Ich bin erst zu spät fleißig geworden, ja. bin ich der Meinung. Da, das war ein Punkt. Ähm, und ja, du musst als Torhüter jeden Tag hart arbeiten, jeden Tag dich neu challengen und das Beste aus dir raus. Und du musst dir immer neue Ziele setzen, auch wenn du die Nummer eins bist musst du dir Ziele setzen und daran jeden Tag arbeiten. Und
0: naja, ich stelle mir das in dem Sinne schwer vor, für den Backup, also wir, wir müssen ja davon ausgehen, du hast einen Trainer, du oder Trio, so drei mhm. Leute, im Profibereich sind meistens zwei ja. oder auch drei, die müssen ja auch ein Thema geben weil sie genau wissen, ich kann auch nur so stark sein, wie mein Backup, das heißt eine gesunde Konkurrenz, eine gesunde Hassliebe muss entstehen. Ne? Auf der anderen Seite, der Backup hat diesen Druck, ich muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und muss abliefern. Ja. Ich habe vielleicht ein, zwei Chancen, mehr nicht. Ja. Muss aber im Training mich so die, in, in die Sichtweise des Trainers und der Mannschaft spielen, dass über mich positiv gesprochen wird. Du weißt, im Profibereich, du machst Kleinfitspiele oder 2-1-Übungen, keine Ahnung mit Querpässen, was auch mhm. immer. Und du machst ein Big-Safe nach dem anderen, dann mhm. peitscht die Mannschaft. Na klar. Mhm. Und dieses Peitschen der Mannschaft kriegt auch, auch, auch der Trainer mit. Und der, spätestens nach dem dritten Mal wird er seinen Kopf rüberdrehen zur Nummer 2. Was ist da los? Ja, weil, weil du da den, mhm. die Windmühle machst und tust und pipapo. <lacht> so, ja. Naja, das ist ja so. Ja. Also Und dann diese Beständigkeit. Es kann erst sein, dass ich im 10. Im, im Spiel rankomme. Das habe ich da erst beachtet. Oder am 20. Spiel. Ja, kann durchaus sein. Also als Nummer 2 musst du jeden Tag ins
1: Training gehen und sagen ich mache jetzt hier dem die Hölle heißt, dem ersten Also ich, ich will sein ich will sein sein weil das, das äh, stelle ich mir von... das geht aber nicht nur ich sag's und dann mache ich nichts sondern du musst es ja präsent machen sozusagen du musst auf dem Eis der Erste sein und, auf dem, und der Letzte auf dem Eis du musst immer extra immer extra machen und du, dir fehlen ja auch die Spiele dann ne? ja. wenn du wir gehen mal vom Profibereich aus oder vom vom höheren mhm. Bereich wo er dann meistens wirklich nur einer spielt, es, wo es heutzutage auch öfters ist, dass man wechselt, aber sagen wir mal, vor zehn Jahren hat da wirklich meistens nur einer gespielt. Mhm. Und dann muss das dein Ziel sein. Du kannst ja immer, immer was machen, du spielst ja nicht. Naja, du kannst ja immer, immer dich auf jeden Tag neu pushen,
0: weil du spielst nicht. Weil du müsstest ja eigentlich, wenn, wenn du das so jetzt beschreibst, wenn ich mich in die Situation eines Backups, ich darf mich da nicht hineinversetzen, weil ich keiner bin, aber wenn ich das jetzt wäre, ich würde sagen, okay, heute wieder Training, heute ist Finale. Genauso ja. muss ich abliefern. Ja. Also, du gehst ja jeden Tag dahin. Also nicht, nicht, dass dein letzter Tag ist, sondern heute ist Spiel 7, Finale. Beste Training, also das ist das Highlight-Spiel. Ich muss das Beste hier performen. Und keine 24 Stunden später wiederholt sich das. Also für den Kopf ja. eine wahnsinnige Belastung. Ja. Gehen wir ins Spiel rein: Backup-Verhalten. Mhm. Ähm, ich sehe es ab und zu im Fußball auf Sky. Siehst du so, so schön die Kommentatoren und siehst dann, die, die, die Startelf geht weg mhm. in die Kabine und die anderen Elf-Spieler oder wie viel sie da haben da draußen, gehen mal direkt auf den Platz und machen Training. Ja. So. Und ich sage, wow, hochprofessionell, bin, bin ich jedes Mal von begeistert. Deswegen, deswegen gucke ich mir das eigentlich nur an. Mhm. Ja, also n, halt nicht das Spiel, sondern was machen die, die Trainer und die Spieler jetzt, die gar nicht gespielt haben. Ja. Das siehst du natürlich nicht im Eishockey, ja, weil, weil da schon alles aus ist. Aber normalerweise müsste ja der Backup genauso wie die Spieler, die wenig Eiszeit hatten, zwischen drei bis fünf Minuten, müssen eigentlich eine Einheit. Ja, gut, das ist vielleicht im Eishockey nicht ganz so leicht zu bewerkstelligen, aber danach
1: nach dem Spiel, warum nicht? Ja, das meine ich ja nach, ja. nach dem Spiel. Nach, das soll ich da trotzdem in der Drittelpause machen. Nein, also. nein, 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 nein. Also bei bei Sky ist ja, es nach dem Spiel. Das sollte vor allen Dingen auch von den Spielern, die nicht spielen, oder von dem Torhüter absolut der Wille sein, danach was zu tun, weil Du hast ja überhaupt was nichts gemacht den ganzen Tag. Ja. Also du möchtest ja besser werden. Du möchtest, also das sollte der, ja dein Ziel sein. Du willst besser werden. Also komm, hey, ich gehe jetzt um 22 Uhr noch in Kraftraum. Also, mhm. meistens haben die Vereine ja die Möglichkeiten, sogar in der DLD jetzt in Oberliga.
0: Ich gehe jetzt noch in Kraftraum, und hol die Einheit nach, die jetzt nicht gespielt ja, hat. Oder, das klingt jetzt absurd oder so, aber äh, zu sagen, gut, hier ist noch 20 Minuten Licht an. Ich gehe jetzt aufs Eis. Oder das, wenn du die Möglichkeit hast, das ja. zu tun, ist es noch besser. Ja. Du müsstest es nur mal ansprechen, weil ich glaube, ja. ich weiß nicht, wie viele Leute auf die Idee kommen, weil es ist ja nicht gleich sofort Licht aus, alle gehen runter, sondern ja, ja klar, dann kann man auch mal Eismeister sagen, du ja. war ja. noch eine Viertelstunde, ich muss das jetzt hier machen. Ja, wenn du die Chance dazu
1: hast, super. Ja. Ja. Also mach. Und ich glaube, das, das ist ja jedes Mal eine, eine die dir fehlt.
0: Genau, und, und ich glaube auch, das kriegt der Trainer am Ende mit. Ja klar. So. Und äh, das kriegt er auch wiederum, das meine ich mit gesunden Konkurrenzern, das kriegt er auch die Nummer 1 mit ja okay, ey, der, der der drückt, der drückt. Ich ich kann mich ja auch nicht ausruhen auf, auf meine Nummer 1. Das
1: versuche ich meinen Torhütern auch zu vermitteln, dass sie ja. genau dieses Verhalten an den Tag legen. Klar, sticht immer einer hervor. Jetzt momentan spielen wir nicht, haben wir mhm. wenig Bewertung sozusagen. Ja. Aber ja, ich sehe ja die Jungs im Training, da sage ich auch zu ihnen, ihr müsst immer mehr machen als der andere. Das muss euer Ziel sein. Ihr müsst euch hohe Ziele setzen, mit vielen Etappen drin und ähm, Müsst Gas geben. Mhm. Weil nur so funktioniert Weil wir aus den ganzen Gründen, die wir schon genannt haben, warum ist heute so anspruchsvoll? Ja, das geht nicht mit äh,
0: Beine nach oben und gucken. Da musst du was tun. Wenn du weitergehst als Torhüter ähm, in Sachen ja, Professionalität, wer die Möglichkeit hat, sollte auf jeden Fall mit einem Sportpsychologen oder jemand, der aus diesem Metier kommt, zusammenarbeiten, um seine mentale Stärke zu forcieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist für mich, ähm, hatte es selber, hatte selber mentales Training mit einem Sportpsychologen Ganz, ganz wichtig. Es gibt klar, Torhüter, die brauchen das nicht. Die mhm. sind so cool, die brauchen es nicht. Ganz einfach. Ähm, aber ich denke, der große Teil bräuchte das, der Torhüter.
0: Merkt ihr das kurz, weil du sagst, also weil ich habe dazu noch zwei Fragen kann aus meiner eigenen Erfahrung von zwei Torhütern sprechen, mhm. die ich live, live gesehen habe. Der erste war ähm, Charipov, Eher Charipov, ja. Nürnberg. Mhm. Ähm, jetzt waren ein davor. Wahnsinnstyp. Wir hatten damals hier äh, Schüler endturnierung 16 gehabt gegen Mannheim. Ich habe selten ein, ein, ein Torhüter vor dem Spiel so brennen sehen. Also der war der war in, in, also für mich als Trainer. In dem Sinne nicht mehr ansprechbar. Ich musste nichts machen. Der kam schon rein, drei Stunden, und ich wusste, wow. Also, er hat so einen Segen nachher ausgestreut. Ey, wann, wenn ich jetzt? Ja, wer, wenn ich wir? So, also, das war brutal. Ja, der, der hat hier geschwitzt. es <lacht> gibt es ja nicht. Wir haben das Spiel verloren damals. Ähm, zu diesem Spiel es ist es 10-5 ausgegangen. Das war das Dream Team mit drei Seiten okay. Mannheim. Bei uns war Larscheid Filin, Jonas Müller. Chan Mattes. Oh, guter er, Mann. Ja, guter Mann. Er war damals noch nicht der Retter. <lacht> also also schrecklich nicht Feuerwehrmann. Da muss ich mal eine Lanze
1: für ihn brechen. Also toll, toll, toll. Wenn es irgendwann mal bei mir brennt, dann soll bitte Can Mattes mich aus dem Haus ziehen. Er hat mir auch immer super warm geschossen zu
0: Oberliga-Zeiten bei den Preußen. Also für mich gab es nur Can. Und schon damals das Wort, ja, warm geschossen. Also er hat immer alles gleich mit Wärme assoziiert. Aber ich glaube, Schadenmahl ist so ein Typ, bevor er dich rauszieht, der aus diesem brennenden Haus. Ey, Erik, Löschdecke oder Sand? Ach, also, pass. pass auf, und jetzt war vorher der Situation, ja. Schadenmahl, mein Fehler war in dem Spiel gewesen, ja. Es war 1-0, 1-1, 2-1. Das, das hat sich hochgezogen bis, bis zum 4-4. Dann kam das 5-4 für Mannheim. Ähm... Dann kam das 6-4, dann war es 6 5 und dann kam das 7-5. Und ich habe den Moment verpasst, eine Auszeit zu nehmen. Mhm. Also deswegen weiß ich die Situation noch bis heute. Und das war einer meiner Trainerlaufbahn, mein Fehler, mhm. den ich gemacht habe. Der ist mir passiert. Das gibt's ja. Was? Dass du einen Fehler machst. Ja, natürlich. Also ähm, nochmal, ich mache keine Fehler, sie passieren. Also machen geht ja immer voraus, dass ich es... Mit Vorsatz machen. Also auch du machst nie einen Fehler, Erik oder Philipp. Wir machen alle keine Fehler, Fehler passieren. Okay. Ja, das ist ein, ist, ein, ist ein himmelweiter Unterschied. Weil dann, äh, ähm, wenn du Fehler machst, ist es mit Vorsatz. Okay. Und davon gehe ich ja nicht aus. Nee. So, ich, ich habe ja nicht mit Vorsatz gedacht, ich, du, die, äh, die Auszeit nehme ich nicht, ich will Zähne kriegen. So. Oh. Und da war, also der Fehler ist mir passiert, die Auszeit nicht genommen, schon alleine aus dem Grund, Tor, 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 Tor. Es ging immer hin, hin, her, ja. Und dann war das Spiel vorbei und du hast den Charipov gesehen, der war, der war nicht fett. Der hat weiterhin so gebrannt, der hat unten im Kellerbereich die Tür zerlegt. Der hat minutenlang mit seinem Schlittschuh in die Tür reingehauen, weil der so frustriert, der wollte diesen Sieg. Und ich bin dann irgendwann, weil du, der war nicht ansprechbar, er war wie ein Tier. Aber genau das sind ja die Typen, ja, die, du, die du ja auch brauchst. Ich bin dann irgendwann ziehen, pass auf, folgende Situation, alles meine Schuld, um erstmal die Situation zu beruhigen. Mhm. Und er guckt mich so an, wie, ja, was, ja, wir haben die Mannheim und das und das, und hier ist alles, ist alles, es geht nur auf meine Kappe. Ich habe hier den Fehler gemacht. Es äh, passiert. Weil ich die Aussicht nicht mehr so, dann alles ein bisschen beruhigt darüber gesprochen und nächsten Tag ging es weiter. Wir wurden am, äh, am, am Ende Vizemeister, also auch die richtige Mannschaft wurde Meister, es war Mannheim, Punkt. Ja. Ja, da bra brauchen wir nichts hinzufügen. Und den Zweiten, den ich beobachtet hatte, war ähm, Tobi Anschützka. Erstes Training in der U17, bin hinter ihm gelaufen, ich kannte ihn nicht. Es war kein Probetraining, es war klar, dass er kommt, dass er genommen wird. Aus Salzburg kam er, geht aufs Eis, setzt den, den Schlüssel aufs Eis, geht ins Tor. Wow, was für eine Präsenz. Ja, äh, nenn mal alleine nur die Marke von den Torhütermatten. Die, 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 äh, die mit dem B hat er damals gehabt. Reins. Reins, ja genau, und das, und das hat mich schon begeistert. <lacht> Nein, nicht Warrior, äh, dann gibt es ja noch Warn. Ja, ja Bauer bei Bauer, CCM, Ja, also CCM und er hatte Brian, das ich sag geil. Habe ich ewig <lacht> nicht mehr gesehen, die Firma, also auf sowas <lacht> habe ich geachtet. Der geht da rein, eine Präsenz, safe die ersten Dinger. Ich bin hin zu den anderen Trainern, der ist es so, das Ding ist safe. Also mit dem, und das hat sie ja auch, auch in dem Jahr, wo die, glaube ich, Vizemeister. Und das meinte ich so wegen mentale Stärke, dass wir da mal weitermachen. Ja, wollen. um da mal zurückzukommen drauf.
1: Das Feuer, was du gerade erzählt hast, von dem Sharipov ist. Genau das, was ich bei einem Teufel sehen möchte, das ist genau dieses Feuer, was die brauchen. Aber ähm, wenn es sich aus dem Spiel rausbringt, dann ist es eher kontraproduktiv. Ne? Es gibt auch. Also falscher Ehrgeiz. Kann man. Würde ich nicht falscher Ehrgeiz nennen. Es ist kein übertriebener.
0: Ja, ja, übertriebener,
1: also der dich aus deinem Spiel rausbringt, aus deiner mhm. Konzentration, aus deiner Performance. Es gibt auch das, das Gegenteil. Es gibt auch die coolen, mir ist alles scheißegal, was hier passiert. Und ja. äh, meines Erachtens trifft sie bei den Torhütern manchmal besser. Ne? Wenn denen alles scheißegal ist, die sagen, na gut, der war drinnen, ja, nächsten habe ich so. Aber dieses Feuer brauchen sie natürlich fürs Training und um sich weiterzuentwickeln. Und das sollte man als Torhüter gut bündeln können, um es im Spiel richtig rauszulassen, gefiltert sozusagen. Und dazu ist ein Mentaltrainer, Mentaltrainerin super. Und ähm, das war, wir haben ja auch eine, die Mareike.
0: Genau, die hast du ja geholt dieses Jahr. Ja, das
1: also war mir auch extrem wichtig, dass die Jungs mentale Betreuung kriegen, weil auch schon in der siebten, achten, neunten, zehnten Klasse haben die meisten, würde sagen, 80 Prozent von unseren Torhütern oder 90 Prozent sogar den Wunsch, Profi zu werden. Mhm. Und dazu kommt der Schuldruck, Pubertät etc., und da jemand an der Hand zu haben, mit dem man über alles sprechen kann. Es geht ja nicht nur darum, da, darum seine Performance auf dem Eis zu verbessern, ja. sondern einfach auch, ja, Trainer, den mag ich nicht oder was weiß ich. Wie komme ich mit ihm klar? Wie komme ich mit den Situationen klar? Wie hole ich das Beste aus, meinen, aus meiner Situation raus? Darum geht es ja bei der mentalen Stärke, so ein äh, bei dem mentalen Training so ein bisschen. Und dieses Feuer, wovon du gesprochen hast, ist halt richtig. Aber es kann halt auch in die andere Richtung gehen. Wenn du jetzt einen Torhüter hast, der nur die Schläger rumschlägt da und die Pfosten kaputt hämmert und sowas. und Ja, du, wenn er danach den nächsten Puck immer hält, dann, dann ist, er da, ist, er, ist er da, kann er sich konzentrieren, aber es gibt halt auch welche, die sich da mit aus dem Spiel rausbringen und da ist ein mentales Training halt super und da macht die Mareike super Arbeit mit den Jungs und ich freue mich auch, dass sie hier ist und ja, dass die Jungs da echt auf sich auf ihre Sache konzentrieren.
0: Ja, weil das, ähm rechne ich dir hoch an, also dein, dein Engagement, was okay. du hast, weil, ja, doch, das, das kann ich ja ehrlich so sagen, denn äh, einerseits Torwarttrainer, Kita-Trainer und da können ja viele dann auch sagen, okay, ist eine runde Sache, Punkt. So, ich gehe nach Hause. Ja. Nach einem leckeren 16-Stunden-Tag. So, <lacht> ne, Erik? Aber, nein. <lacht> nein, Quatsch. Ähm, aber ja, du hast sofort die Initiative sucht, okay, wir müssen uns aufstellen im Off-Eis, ich muss mich ähm, dahingehend weiterbilden, ich muss mit anderen Trainern kommunizieren, mhm. mit äh, Philipp, ähm, ja, der nächste Schritt ist das mentale Training, das meine ich ja mit dem Engagement, das ja. ist ja nicht, dass, dass ständig irgendeiner kommt, ich oder, oder andere Trainer, und, und, und sagen, du jetzt gerne das und das, sondern du hast das von alleine gemacht, und das rechne ich dir hoch an. Ja, ja.
1: Hab, ihr habt mir auch ein Stück weit
0: machen lassen, das finde
1: ich auch gut. Das, das schleimen wir uns hier ganz schön voll, aber es ist doch immer schön, dass ich mal positive Sachen zu sagen. Ne? Ähm. Ja, aber das hat ja nichts mit Schleim zu tun. Nein. Ich,
0: ich finde, das muss doch auch mal gesagt werden.
1: Ja, nee, das war mir wirklich wichtig, ähm, da ich ja an, selber an mir gemerkt habe, wie das ist, ähm, gerade was die Sportpsychologie betrifft, ähm, wie es halt auch dein Leben qualitativ besser macht. Mhm. Halt, weil du gehst nicht mit Frost nach Hause, beziehungsweise man kann auch mal frustriert sein, kann man, aber man. Ja, man lässt vielleicht dann nicht zu Hause raus und man fängt immer wieder den Tag neu an und weiter geht's. Heute hole ich das Beste raus. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache heutzutage. Nicht nur, im Tor, nicht nur bei den Torhütern. also Bei Spielern ja, sind ein paar mehr, aber es gibt auch einige Spieler, die es nötig hätten, bin ich der mhm. Meinung. Und klar ist die mentale ähm, Verantwortung bei Täutern vielleicht ein bisschen
0: höher, dass sie da äh, mehr Druck haben als Torwart. Wobei man sagen muss, wegen den Spielern, wir sind ja auch gut äh, hinten aufgestellt am SZB durch den Markus Fleming, genau. unseren ja. Sportpsychologen. Da hat je, sowohl Spieler äh, als auch Trainer als auch die Einzelsportler, da hat jeder ja. die Möglichkeit, genau. ja. dahinzugehen, hinzugehen, um, um mal mit ihnen zu sprechen, um sich ein Coaching oder Briefen zu lassen. Ich kann nur sagen, das Achtsamkeitstraining, was er mit der achten Klasse gemacht hat, äh, Eishockeys, das habe ich mir mit ihm, da warst du mit dabei, ich, ich fand es super. Die erste ja. Einheit fand ich noch informativer, wo du nicht dabei warst. Mhm. Deswegen habe ich wieder einen kleinen Wissensvorsprung. Äh, aber keep, your, keep your head up, buddy. Ähm, nee, aber, aber das war wirklich so, äh, es war eine Fortbildung für mich als Trainer. Ich konnte es mit in, in, in mein Training mit übernehmen. Ja, also du, da gebe ich dir recht, die Sportpsychologie bzw. das Mentale spielt immer mehr eine Rolle. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, alle brauchen es
1: nicht. Wir bieten das an, hm. den Goalies. Und der eine nimmt zu Anspruch, der andere nicht. Und da sollte auch kein Druck dahinter sein. Es muss von ihnen selber kommen. Das ist ganz wichtig, dass sie
0: das Interesse dafür haben. Ansonsten bringt es nicht viel. Erik, mein Lieber, wir haben jetzt noch 2 Minuten 40 auf der Uhr. Dann sind die 60 Minuten also genauso lange, wie ein Spiel geht. Ich hätte Was? nicht gedacht, dass du so lange durchhältst. Ja. Du warst wirklich unter Beweis gestellt. Dass du ein Torhüter warst. <lacht> ja, wir haben beide lange auf diesen Moment gewartet. Tschüss. <lacht> Nein, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, ich danke dir. Es war ähm, sehr Folge
1: 3324. War mal an der Zeit. Ne? Ja. ja. Ähm, Aber genau, Und wenn ich auch mein Wunschthema jetzt sagen durfte, weil wir gerade bei dem Thema waren, vielleicht äh, kannst du ja Reike, äh, ja, Reike, die Mareike auch mal einladen. Ja. Und mit ihr mal also, sprechen. zwei oder, oder Beide, a und Heike. Und Heike. Nein, also <lacht> sind schon drei. Ja. Äh. ja, und mit ihr nochmal drüber sprechen kannst über das Thema. Ich denke, das ist auch für Eltern sehr interessant. Ne? Ja. Und genau.
0: Also, die steht auf jeden Fall auch auf mein Zell, weil sie gehört genauso zum Team ja. drumherum dazu. Ähm, ja, hast du sonst noch irgendwelche Grüße? Das machen sie ja auch immer im Radio. Oh. Ja. Ähm, Willst du nochmal Charles grüßen? Ja, habe ich ja schon. Also wie gesagt, ja. guter Mann. Ähm, beste Warm-up-Schütze aller Zeiten. Aber eins, wir haben noch genau eins, eins, zehn. Ich fand, charm konnte nie gut schießen. Also bei mir, ja. Der hat, hat mir, der hat mir die Dinger genommen. da
1: an die Fangen serviert. Also, top. Ich ja, okay. bin da rausgegangen Ich bin da rausgegangen und nach dem Warm-Up
0: wie Herkules. Also, also was er konnte, er hat ein gutes Auge, gute, hm. gute, gute, gute Pässe gespielt, aber schießen, allein sein One-Timer fand ich jetzt... Der ja. Bei meinem Warm-Up muss er kein One-Timer. Nein. durfte auch nicht. Ja, aber, aber gut. <lacht> äh, das waren die Grenzen. Dadurch, dass er nicht so gut schießen konnte, den hätte ich mir auch genommen fürs Warm-Up. Oh, nein, er hat er wirklich gut gemacht. Ja, ja.
1: ja okay. muss ich okay. nicht ganz zu viel brechen. Ja.
0: Ähm, ansonsten, ja wie sieht's aus mit Kinis B-Lizenz? Er ist, ist dran, er ist so gut wie fertig und okay. da, da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Wenn er, wenn er dann das, das Ding extra Thema dann nochmal oder was? Vielleicht mal? Ein Podcast nur zu Kinis B-Lizenz? Ob man ihm jetzt so viel Aufmerksamkeit widmet, das, das weiß ich noch nicht. Aber zumindest werden wir darüber sprechen, dass, dass die B-Lizenz, dass er die in der Tasche hat, zu 100%. Prozent. Ja. Da, darüber werden wir bestimmt mal sprechen. Ja. Ja. schön. Okay, dann danke ich euch. Danke für eure Zeit.